0: Es war auch immer eine graue, merkwürdige Auszeit, da durchzufahren. Und dann wurden wir, wie es immer beim Videogucken war, immer müder, immer müder. Und plötzlich kam sein Vater hoch und meinte, die Mauer ist auf! Mich reizt Diplomatie überhaupt nicht mehr. Ich habe einen ganz anderen Aspekt jetzt. Also, ich möchte ganz viel Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit. Gott hat einen Stellenwert gewonnen, den er vorher nicht hat.
1: Sie willkommen zu Gesichter und Geschichten, dem Podcast des Erzbistums Berlin. Heute habe ich mich mit einer ganz besonderen Frau getroffen und zwar Uta Slotosch. Uta Slotosch hat drei Kinder, ist so ein bisschen über, naja nennen wir es, ein bisschen Umwege gekommen, <lacht> zur Arbeit für die Kirche gekommen und hat einen ein bisschen unsteten Lebensweg, aber dafür einen besonders interessanten wie ich finde. Darum habe ich sie mir ausgesucht und nun möchte ich erstmal Hallo sagen. Willkommen. Hallo,
0: guten Tag.
1: Sie sind ähm, 1967 geboren und zwar in einer Stadt, die es so nicht mehr gibt, West-Berlin. Und nun wollte ich so ein bisschen rausfinden, wie hat sich denn das damals angefühlt? Fangen wir vielleicht mal so ein bisschen mit der Kindheit an. Wie, war denn so, wie, wie haben Sie Ihre Kindheit vielleicht einfach wahrgenommen? Sie hatten was mit der Autobahn erzählt.
0: Ja, äh, geboren bin ich in Kreuzberg mit. Dann umgezogen nach Spandau, dann aber angekommen in einer Petruswerksiedlung in Marienfelde und äh, ganz in der Nähe von der Kirche. Das heißt, das hat auch unser Leben beeinflusst. Ähm, da war ich in der den klassischen Weg: äh, Mädchengruppe, Erstkommunion, Firmung, Jugendgruppe und so weiter. In, war gleichzeitig in einer alphons Schule und in der St. Marien-Schule, also den typisch katholischen Werdegang eines Westberliner Menschen, wenn er nicht auf dem Kanisiskolleg war.
1: Die Marienschule ja. ist in Neukölln. Genau.
0: genau. Und das Alphons ist wo? Die Alfons-Schule ist auch in Marienfelde, ja. Langwitz.
1: Also sind sie nicht so richtig, ich sag mal, aus ihrer Ecke rausgekommen.
0: Genau, das stimmt. Kurz war nach, nach meiner Hochzeit sind wir dann nach Wedding gezogen. Da war die Zeit ziemlich äh, schlecht für Wohnungen und wir haben die genommen, die wir bekommen haben, Hinterhof in der Liesenstraße. Und neulich war ich wieder da und habe gesehen, was für eine coole und zähnige Gegend das jetzt ist. Das war damals nichts. So.
1: Ja, ich würde aber trotzdem nochmal einen Schritt zurückgehen, denn ihre Kindheit haben sie ja in Westberlin verbracht. Da war es noch richtig Westberlin, so mit Mauer und so, ne?
0: Genau, die Mauer war da, aber die hat mich überhaupt nicht gestört. Die war so wie für alle anderen eine Tatsache. Mein Vater, der selber äh, aus Dresden geflüchtet ist, noch vor dem Mauerbau, der hat dann auf unseren Reisen oder auch im Leben die Unmöglichkeit der Mauer immer wachgehalten bei uns. Obwohl es für mich total normal war. Für ihn war es schrecklich und unmöglich. Und das hat, er hat uns mal ganz viel darüber erzählt. Und wenn wir die Transitstrecke gefahren sind, Fand ich das allerdings immer eine ganz nette netten Teil der Reise, nachdem die ersten Streitigkeiten drei Linden vorbei waren, wo meine Eltern miteinander kabelten, wer jetzt eigentlich die bessere Schlange aussucht, um um sich anzustellen, um in die DDR reinzukommen. Sobald wir dann gefahren sind, war 100 erlaubt und dann gab es immer dieses auf der Straße. Meine Eltern haben sich wohlgefühlt beim Fahren, mein Bruder und ich hinten auf dem Rücksitz fanden wir auch gut.
1: <lacht> Drei Linden war der große, nein, Grenzübergang war ja. es nicht, oder? Doch,
0: doch, doch, das war der Grenzübergang. Ja, es, war, es gab noch einen, der wurde aber später eröffnet äh, zur Ostsee hoch oder nach Hamburg hin. Wir sind aber eben immer im bayerischen Wald gefahren oder nach Köln. Ähm, da hatten wir dann Verwandtschaft.
1: Und die Transitstrecke, das muss man vielleicht noch mal so ein bisschen Beton, das war quasi DDR, das war Autobahn und man durfte diese Autobahn nicht verlassen als Westberliner, als Westdeutscher, richtig? Genau, man durfte
0: das nicht und äh, das hätten meine Eltern auch nie getan. Mein
1: wegen war, der Vergangenheit ihres Ver
0: Wegen der Vergangenheit und weil es nicht gestattet war und weil wir so schnell wie möglich da durch wollten. Es war ja berechenbar, es gab, ich kann mich an keinen einzigen Stau erinnern in der DDR, aber es war auch immer eine graue, merkwürdige Auszeit dadurch zu fahren Und ich erinnere mich auch noch, wenn wir zurückgefahren sind, vom Urlaub dann nach Hause und dann den Berliner Bär gesehen haben, der im Westteil stand, dann wurden immer Gesänge angestimmt im Auto.
1: Gesänge? Was wurde denn da gesungen?
0: Oh, ich kann nicht singen, aber der Text ist jetzt sind wir in Berlin, in Berlin, jetzt sind wir in Berlin.
1: <lacht> oh, ein bisschen...
0: Genau. Also die große Freude, wieder heil und wohlbehalten da zu sein... Ja, wo Freiheit ist. Für mich war Berlin Freiheit, für meinen Vater nicht so. Aber es war eben die Ersatzfreiheit, die er hatte, weil er meine Mutter liebt und die in Berlin bleiben wollte, musste er hierher.
1: Ah, und er wollte eigentlich weggehen?
0: Er ist, nachdem er geflüchtet ist, im Notaufnahmelager Marienfelde gelandet hm. und wurde dann umverteilt ins Rheinland, weil er dort eine entfernte Verwandte hatte. Er musste irgendwas nachweisen dass er irgendwo hin kann und ist ins Rheinland gekommen. Da hat es ihm auch ganz gut gefallen und das hätte ihm auch gut gefallen, wenn wir im Rheinland gelebt hätten.
1: Aber für Sie als Kind war es wahrscheinlich schon ein bisschen besser, im Mythos West-Berlin zu wohnen, oder?
0: Na, Den Mythos habe ich nicht gespürt. Ich wohnte in Marienfelde, da ist nichts von Mythos zu spüren. Das ist piefig und vorstetig hier, aber... Also wenn man dann auch später dann gefragt wurde, wo kommst du her aus Berlin, dann war immer das große A und O. Das war das Einzige, womit man punkten konnte. Ich habe nicht gespürt, dass ich in einer pulsierenden Stadt lebte, die auch in 70er Jahren ziemlich verrückt war oder wahrscheinlich immer noch ist. Denn ich lebe ja immer noch ein bisschen vorstädtisch.
1: Aber das ist vielleicht dieses, dieses Paradox, dass man vielleicht die Geschichte gar nicht mitkriegt, wenn man sie lebt oder erlebt. Vielleicht ist das auch so ein bisschen... Ja. Aber sie haben bestimmt auch sowas gemacht, was mir immer erzählt wird, weil ich habe es ja nicht selbst erlebt. Ähm, man ist doch dann irgendwie immer zum Kudamm gefahren. Selbst in den James Bond-Filmen hat es der Kudamm geschafft. Irgendwie, das war doch The Place to Be, oder?
0: Auf jeden Fall. Also als ich dann mit meinem Mann zusammen war, da waren wir 18 und äh, er hatte erst nur ein Motorrad, dann wir beide. Und wenn wir nicht wussten, was wir abends machen sollten, fahren wir zum Kudamm. Also das war das ganz Normale. Wir treffen uns am Kudamm und dann hatten alle Grüppchen so ihre Ecken. Natürlich war man gar nicht auf dem Kudamm, was soll man da? Sondern in irgendwelchen Nebenstraßen. Äh, Emser Straße war unser Kiez. Da war dann das erste American Diner. Das fanden wir ganz toll. Und äh, später dann auch das erste Sushi-Restaurant. Mhm. Aber äh, genau. Da, oder mexikanisch haben wir da gegessen. Also wir sind da immer hingefahren, um irgendwie äh, in kleinen Restaurants zu essen. Und dann sind wir wieder nach Hause oder manchmal auch Kudammbummel sonntags, wenn alle Läden geschlossen haben. Das, das war so. Freizeitbeschäftigung.
1: Ja, heute ist der Kurfürsten, haben ja der Inbegriff von Luxus Einkaufsmeile aber eigentlich nicht so von... Also ich zumindest assoziere es nicht mit Essen gehen, Kultur und Freizeitbeschäftigung. Es scheint damals anders gewesen zu sein.
0: Also ich glaube, dass es das damals auch schon Luxus war. Ich habe da nie eingekauft. Deswegen den Shopping, also den Schaufensterbummel am Sonntag, wenn die Läden zu hatten. Und tatsächlich das Essen gehen. Wir sind auch nicht auf den Kudamm Essen gegangen, sondern in den Seitenstraßen. Hm. Da gab es noch. Großes Gartenlokal, Loretta am Kudamm, was auch nicht direkt am Kudamm war, mit einem kleinen Riesenrad im G Biergarten, sehr schön. Wegen dieser Dinge sind wir hingefahren. Und da war auch viele junge, viele alte Leute.
1: Also war durch, durchmischt.
0: Total durchmischt, auch nicht nur äh, reich. Das hatte damit gar nichts zu tun.
1: Ja, und Sie haben gesagt, als Sie 18 waren, sind Sie da so hin. Normalerweise ist man mit 18 so mit... Ausbildung, Schule, Abitur, Studium beschäftigt heutzutage. War das bei Ihnen auch so?
0: Ja, also wir sind halt zur Schule gegangen und wir haben gelernt und mein Einsatz war sicherlich nicht so, dass ich nichts anderes mehr hätte machen können. Kurz vorm Abi habe ich dann nochmal angezogen. Aber eigentlich war das Leben bestimmt, also vorm Abi auch, von äh, Partys. Also Kirchenpartys. Glaub, Kirchenpartys. Kirchenpartys. Genau, in, so jeder, Sie, Gemeinde, ich, ja in jeder Gemeinde gab es damals Kirchenpartys. Irgendwo war am Samstag immer eine Party und da hat man dann, naja, jetzt würde ich sagen, die katholische Szene getroffen. Es war, mir war ja gar nicht bewusst, dass ich katholisch bin und dass ich in der Diaspora lebe, weil durch dieses Aufwachsen, Gemeinde, Grundschule, Oberschule, alles katholisch, ich hatte eigentlich nur katholische Freunde und ähm, ja, da hat man sich so gesehen, mal kannte man die Leute besser, mal schlechter, aber auf jeden Fall waren das wilde Partys, die wahrscheinlich gar nicht so wild waren, aber ja, in der Szene war es dann eben toll und da musste man sich nicht anmelden, da hat man dann irgendwie einen Obolus gezahlt und ich kannte auch einige Leute, die die veranstaltet haben, die haben dann immer nachgefragt, Gemeinderäume waren ja kostenlos, man musste nur irgendwie dann wieder so hinterlassen, wie mhm. sie waren. Und das haben ganz viele Gemeinden gemacht.
1: Wie muss man sich so eine, ich benutze mal diesen Terminus weiter, Kirchenparty, wie muss man sich das vorstellen? Ich, wenn ich jetzt höre Kirchenparty, würde ich natürlich als erstes so spontan denken, naja man trifft sich zum Gebet, man trifft sich in der Kirche, vielleicht ein bisschen dröge, aber sie sagen ja, das war gar nicht so.
0: Oh nein, also ganz sicher haben die angefangen nach dem Vorabendgottesdienst. Das denke ich einfach, dass das damals auch so war. Aber sehr viele Leute, die auf der Party waren, haben daran nicht teilgenommen oder ich weiß es nicht. Ähm nee, das waren ganz tolle Partys. Man hat sich schick gemacht, man ist da hingegangen und äh, dann wurde erst wild getanzt. Dann kamen die schönen blues -Teile. Auf manchen Partys, das hängt dann immer von der Gemeinde ab, zum Beispiel in Maria Frieden gab es die Pogo-Partys, also auch das. Ähm, da habe ich jetzt nicht so mitgemischt, weil ich bin ja nicht so ein kräftiger Typ, der sich da schubsen lassen will, aber ich denke, dass die normal wild waren. Drogen, würde ich sagen, waren da außer Alkohol und Zigaretten nicht im Spiel. Und ich denke, dass auch alles behüteter war als äh, heute. Mhm. Denke ich, aber ich weiß es nicht. Also wenn meine Töchter jetzt sagen würden, sie gehen zu einer Kirchenparty und dann stelle ich mir das da drunter vor, dann würde ich auch wissen wollen, ob sie wieder gut zu Hause angekommen sind.
1: Also sind da durchaus retrospektiv so ein bisschen reflektiert auf dieser Kirchenparty.
0: Ja, ja, also ich, ich fand sie wild. Vielleicht war ich wirklich ein vorstädtisches Mädchen, aber es gab keinen besonderen Grund, in irgendwelche Diskotheken zu gehen, wo man da 10 Mark Eintritt zahlen sollte, das war gar nicht äh, relevant, sondern man hat ja alles gehabt auf den Partys. Günstige Getränke und die Leute, Gedränge. Also,
1: also Sie haben Rolf Eden nicht groß gemacht?
0: Nee, ganz bestimmt nicht.
1: <lacht> das muss ja so Mitte, Ende der 80er gewesen sein, ne Genau. Ähm, haben Sie dann wahrscheinlich auch die, die, die Wendezeit so ein bisschen aktiver wahrgenommen? In dem Alter ist ja alles irgendwie so ein bisschen rauschender, ein bisschen präsenter. Wie war das?
0: Also es war ein Jahr nach dem Abitur, zwei Jahre nach dem Abitur, äh, das, Es war November und äh, wir haben mit äh, zwei Freunden zusammen bei meinem Mann, der hat noch bei seinen Eltern gewohnt auf dem Dachboden, da haben wir zusammen rumgesessen und haben Videos geguckt und äh, dabei einen Kuchen gebacken, <lacht> ja, für seine Großeltern, die goldene Hochzeit hatten und äh, so ein Baumkuchen war es, genau. Ja, und dann wurden wir, wie es immer beim Video gucken, war, immer müder, immer müder und plötzlich mhm. kam sein Vater hoch und meinte, die Mauer ist auf. Und wir so, was meinst du damit, die Mauer ist auf? Das war absolut unvorstellbar. Wir haben natürlich vorher die Entwicklung in Ungarn gesehen. Ich war mhm. in dem Sommer auch in Budapest mit meiner Freundin, mit der ich dann auch gerade oben saß und es war alles super aufregend und eine spannende Zeit, aber uns hat es ja nicht so betroffen. Also ich habe es im Fernsehen gesehen, wie die Züge durchfuhren und das hat mich immer sehr zu Tränen gerührt, gerade die, die DDR-Leute, die aus Ungarn dann nach Westdeutschland kamen und in den geschlossenen Waggons durch die DDR fuhren, also durch ihre Heimat, die sie ein paar Tage vorher verlassen hatten und dachten, niemals wiederzusehen. Mhm. Das war eine sehr beeindruckende Zeit, während ich diese Sachen im Fernsehen geguckt habe, aber ich kannte keinen einzigen aus, dem, aus der DDR. Wir hatten zwar alte Verwandtschaft, da waren wir auch mal in Königs Wusterhausen, aber es waren keine Menschen, die mir direkt am Herzen lagen, So, dass es was Historisches war. Und in dem Moment, wo der mein Schwiegervater sagte, die Mauer ist auf, habe ich so gerufen, ein historischer Augenblick, ein historischer Augenblick. Ähm Dummerweise war mein Mann sehr müde und hatte nicht die Idee, dass wir jetzt irgendwie zum Kudamm fahren. Weil natürlich sind alle zum Kudamm gefahren. Ja. Das ist ja das, was man dann tut, wenn irgendwas ist. Man fährt zum Kudamm, auch wenn da gar keine Mauer war. Aber die Freunde, mit denen wir waren, die sind natürlich noch zum Kudamm gefahren. Und später sind wir dann auch, als das Brandenburger Tor auf war, das erste Mal rübergegangen zu Fuß. Das war ja dann um Weihnachten rum, ich glaube ich, zweiter mhm. Weihnachtsfeiertag ungefähr. Und das haben wir schon alles sehr intensiv miterlebt, aber eben nicht auf Menschen bezogen. Sodass, mhm. wenn, wenn ich jemanden erwartet hätte zu treffen, dann wäre das mit, sicherlich noch mit ganz anderen Emotionen gefüllt gewesen. Und so war es einfach, dass ich die ganze Zeit dachte, wir sind Zeuge von was ganz Großem. Aber ich dachte nicht, dass es so bleibt und dass es so wird wie jetzt
1: auch nicht. Aber es war denn der erste Moment, wo Sie quasi wahrgenommen haben, dass Sie jetzt gerade in, in der Geschichte leben? Ja. Absolut.
0: Ja, das, das war schon kurz in Budapest so, aber da haben wir auch sehr privilegiert gelebt. Also wir durften als Westler bestimmte Dinge gar nicht oder Kontakt haben. Wir, wir hatten ein Hotel, was damals alles so arrangiert war. Man konnte nicht einfach in Ungarn buchen, sondern es gab eine Agentur, die das gemacht hat. Und die sich auch ums Visum gekümmert hat und so, weil man musste auch über Schönefeld fliegen. Auch äh, sehr... Schlechte Erinnerungen habe ich, die haben, ich kam mit meiner Freundin an am Flughafen und es war super voll und wir haben uns hinten angestellt. Und als wir dran waren, haben die gesagt, nee, ihre Plätze sind jetzt weg. Und ich denke, da war jemand Wichtigeres als wir, der nach Budapest wollte. Und dann haben wir wirklich acht Stunden und drei Flüge nach Budapest abgewartet und durften diese ganz kleine Halle, die gab es, die gibt es jetzt glaube ich gar nicht mehr, also war so ein ganz kleiner Raum mit einem Intershop.
1: Ja. ja, der Intershop.
0: Genau. Und den durften wir nicht verlassen. Wir mussten einfach warten, bis uns zugewiesen wurde, dass wir jetzt fliegen können. Und das war ein ganz kleines Reinschnuppern in das, wie ich mir vorstelle, dass Menschen in der DDR sich gefühlt haben, dass sie, naja, das, die konnten nicht argumentieren und sagen, ich will einen Geschäftsführer sprechen. Das hatte ich mhm. da kurz probiert, das hat nicht geklappt. <lacht> ja Und dann haben wir uns natürlich mit dem Intershop beschäftigt, in dem eigentlich nur Zigaretten und Alkohol und Toffeefee zu kaufen waren.
1: Also das, was sie sowieso... haben wir
0: acht Stunden dann gemacht.
1: Also das, was sie sowieso alles kriegen konnten, ne?
0: Ja, aber viel, viel günstiger. Und das Angebot beschränkte sich nur auf diese typischen Sachen. Also man hätte sich da nicht ein Wurstbrot kaufen können, sondern nur Leckerigkeiten.
1: Hm. Oder sind Sie nach Budapest gefahren, einfach so zum, zum Urlaub machen oder?
0: Genau, mit meiner Freundin, ich wollte das gerne sehen oder wir wollten gerne so was Aufregendes und in Ostblock fahren, war ziemlich aufregend ja. und ich denke, dass wir es ganz hübsch getroffen haben da oben auf der Burg, das ist ja jetzt alles sehr lange her, aber ich fand es da sehr hübsch und ich erinnere mich noch, dass wir zwei Mädchen getroffen haben in unserem Alter, deutschsprachig, so wie wir und die haben uns gefragt, ob wir ihnen ein bisschen Geld geben können, weil sie aus der DDR kommen und äh, mit ihren Ostmark können sie da nichts anfangen. Und Dann haben wir denen irgendwas gegeben, wir hatten selber nicht viel, aber die waren sehr fasziniert davon, von dem, was sie jetzt anstellen können mit dem Westmark.
1: Und dann sind sie ja irgendwann wahrscheinlich auch wieder zurückgekommen. Aber Sie haben nicht studiert, sondern eine Ausbildung gemacht, ne? Genau. Eine heute etwas, ich will nicht sagen merkwürdig klingende, aber für, ich sag mal, jüngere Ohren durchaus überraschend klingende Ausbildung.
0: Na, die erste Ausbildung war Sekretärin im Gesundheitswesen, die gibt es immer noch.
1: Ach so ach, ich dachte, genau. da wäre jetzt schon diese, diese Maschinenschreiber.
0: Genau, und äh, das hatte mir dann aber noch nicht umfänglich zugesagt, äh, und habe dann meine Maschinenschreiblehrerin gefragt, was, ob das überhaupt ein Beruf ist, was sie da macht. Und das ist durchaus ein Beruf, staatlich geprüfte Lehrerin für Maschinenschreiben. Mhm. Denn als Sekretärin muss man sehr schnell schreiben können. Da gab es hohe Anforderungswerte und ich war da ganz äh, talentiert so und habe dann eben gedacht, das finde ich erstmal mal bequemer. Das war noch ein Argument für mich. Und habe die Ausbildung zur Lehrerin für Maschinenschreiben gemacht und in der Zeit schon im Deutschen Herzzentrum im Schreibdienst gearbeitet, um mich zu finanzieren. Mhm. Und dann anschließend die Ausbildung zur Lehrerin für Bürotechnik. Und dann habe ich in was diesem man, Beruf gearbeitet.
1: Was macht man so als Bürotechniker?
0: Ja, das, das ist das, was Sie wahrscheinlich mit völlig angestaubt meinten, auch wenn Sie freundlichere Worte benutzt haben. Ja. Man bringt den Sekretärinnen oder den angehenden kaufmännischen Angestellten oder wie mhm. auch immer bei, wie man ein Sekretariat führt. Also wie man die Ablage macht und natürlich auch, wie man Schreibmaschine schreibt, wie man mhm. mit einem Computer umgeht in einem Umfang, den es jetzt gar nicht mehr gibt. Also das waren dann ja auch noch Bildschirmschreibmaschinen und genau, wie man da was ablegen kann, dass das auch durchaus so ähnlich ist wie die Ablage in Papier. Und äh, ja... Das Tele-, das Faxgerät natürlich, aber auch das Telexgerät gerät bedienen und all diese alten Geräte bedienen.
1: Der Telex gibt es gar nicht mehr. ne Also Fax kennt man irgendwie noch so als Randerschein, aber Telex ist, glaube ich, wirklich weg.
0: Ich denke auch.
1: War so richtig also auf
0: jeden Fall in Deutschland.
1: Ja, das war noch so richtig so, mit, mit dass auf der anderen Seite wirklich was getippt wurde. Ne? Genau. Also so eine Anschlagsmaschine.
0: Genau, genau.
1: Kenne ich aber auch bloß aus Beschreibung, ich habe es nie ja. live gesehen.
0: Ja, aber es war auch da schon veraltet, weil das Fax gab's und das war das Moderne. Und da haben wir dann noch, äh, ja, haben wir noch gelernt, wie, wie so ein Fax sich ausdruckt auf Thermopapier und so eine Geschichten.
1: Tja, dieses Thermopapier kennen wir heute auch noch, leider aus den Supermarktkassen oder wenn man mal wieder irgendwas Teures gekauft hat und sich dann ärgert, dass der Kassenbon schwarz ist mhm. und man es nicht mehr tauschen kann. Genau. Damit haben Sie also professionell gearbeitet, aber auch nicht so richtig lange, oder?
0: Nee, ich habe dann, nachdem ich Europasekretärinnen ausgebildet habe und von denen, von den tollen äh, Praktikas gehört habe, habe ich gedacht, da will ich doch auch noch mal äh, was probieren. Ich habe übrigens immer, überall war ich zwei Jahre. Also wenn man, wenn man das sieht, ganz unstet war ich nicht. I Im Übrigen auch, weil sie mich jetzt unstet vorgestellt haben. Das ist richtig, das beruflich definitiv. So. Aber, also ich bin jetzt seit äh, über 25 Jahren verheiratet und habe drei Kinder. Und in diesem Bereich bin ich außerordentlich stetig und statisch.
1: Da bin ich nicht flexibel. Also Sie wollen ja schon so ein bisschen immer so ein bisschen Abwechslung äh, in dem haben, was so die Reize von außen betrifft. Ne? Genau. Und Sie sind dann zu einem Arbeitgeber gegangen, der ja, ein besonderer ist, ne? die US-Botschaft.
0: Genau. Ja, eigentlich wollte ich immer ins Ausland. Ich fand es toll und ich wollte nicht unbedingt wegziehen, aber ich wollte das Ausland kennenlernen und da leben und ähm, dann entscheiden, wie es ist. Mein Mann fühlte sich jedoch immer sehr verbunden zu Berlin und zu, so zu den Örtlichkeiten hier. Ach, dann doch. Mein Mann ja, definitiv. Doch wieder ich irgendwie. fühlte mich zu meinem Mann sehr hingezogen und von daher war es klar, dass ich auch hier bleibe. Und bin dann äh, zu einem Arbeitgeber gegangen, sodass ich ein bisschen Ausland in, in Berlin hatte. Also die amerikanische Botschaft hat ja da auch tatsächlich seine eigenen Gesetzmäßigkeiten. Gilt ja amerikanisches Recht in der Botschaft. Und mhm. äh, durch die vielen Amerikaner war eine ganz andere Lebensweise, Arbeitsweise. Und das fand ich sehr schön. Da bin ich dann bis zum zweiten Kind geblieben mit Unterbrechungen durch den Mutterschutz.
1: Das, wie muss man sich diese andere Arbeits- und Lebensweise in so einer Botschaft, in einer US-Botschaft vielleicht vorstellen. Ist das so Little America oder?
0: Ich würde schon sagen, dass das so ist. Es ist natürlich auch geprägt vom diplomatischen Stil, mhm. dass sehr, sehr große Freundlichkeit herrscht. Also das Erste ist immer sehr freundlich sein. Ich war sehr willkommen und äh, habe aber dann schon äh, herausgespürt, dass ich als Deutsche nie dazugehören werde. Mhm. Also ich war ein Local Employed Person und da, damit war ich eine austauschbare Person. Was ich dann eben auch gemerkt habe, als ich in Teilzeit wieder zurückkehren wollte, obwohl ich zwischen zwei äh, Kindern habe ich Teilzeit 30 Stunden gearbeitet und wollte nach dem zweiten Kind wieder mit 30 Stunden einstellen steigen und dann hieß es, das geht nicht. Nur 40 Stunden sind gestattet, das ist bei den Amerikanern so. Und dann konnte ich mich darauf nicht berufen und wollte das auf keinen Fall irgendwie
1: durchboxen. Hm. Wann haben Sie Ihr zweites Kind gekriegt, um es vielleicht mal so ein bisschen zeitlich einzuordnen? Genau, das erste
0: 1994 meine erste Tochter, die zweite Tochter 1999.
1: Also waren Sie dann, boah, so sieben, sieben Jahre waren Sie dann da?
0: Genau, aber nicht tatsächlich jeden Tag arbeiten
1: natürlich. Nee, nee, klar. Ja,
0: ja aber ich gehörte dazu.
1: Würden Sie es wieder machen?
0: Nee, mich reizt äh, Diplomatie überhaupt nicht mehr. Ich habe einen ganz anderen Aspekt jetzt. Also ich möchte ganz viel Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit. Für mich ist Gott, hat einen Stellenwert gewonnen, den er vorher nicht hatte. Und das Leben, das Leben mit Jesus, das Leben mit Gott. Und äh, ich möchte das in die Welt raustragen und so leben, naja wie Jesus uns haben will, ohne dass es gelingt, natürlich. Aber ja. immer wieder ist das mein Ziel.
1: Also Sie haben sich jetzt einen hohen Anspruch gesetzt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Sie davor keinen hohen Anspruch hatten an sich und Ihr Leben. Aber da muss sich ja was verändert haben in der Zeit von 2000 bis jetzt.
0: Genau. Nachdem wir äh, mit unserer ersten Tochter zum Kommunionunterricht gegangen sind, hat der Pfarrer damals, das war Pfarrer Gottschalk, der ist jetzt leider verstorben, der hat gesagt, dann müssten wir ja als Familie auch mal in die Kirche kommen. Mhm. Und das fand ich doch bemerkenswert. Jetzt aus meiner jetzigen Warte ist es natürlich, wieso sollte man sein Kind zur Erstkommunion schicken und dann nicht zur Kirche gehen? Aber es war für mich so, ja, wir haben das übliche Sonntags gemacht. Brunchen und Ausschlafen und mit Freunden treffen. Und also den Sonntagsvormittagsgottesdienst, den gab es nicht bis so 98. Und dann fingen wir an, weil wir das eigentlich überzeugend fanden. Und haben viele schöne Angebote in der Kirche genutzt. Und unsere Tochter ist da zur Esskommunion gegangen. Und dann sind wir dabei geblieben. Und es wurde zu etwas, was in unserem Leben dazugehört. Und dann ergibt sich ja auch das eine oder andere Ehrenamt, wenn man erst mal dabei ist. Und ich habe mich einfach wohlgefühlt. Und habe gemerkt, wie das einen größeren Stellenwert in meinem Leben
1: einnimmt. Also voll eingespannt worden.
0: Ja, der so richtig eingespannt also ich habe immer mehr gemacht, weil mich immer mehr interessiert hat und es war nicht so, dass, äh, dass ich nicht Nein sagen konnte. Ich musste zu vielen Dingen Nein sagen, weil einfach, ich habe ja auch dann neben den Kindern gearbeitet und mhm. es gab immer was. Aber es war dann 2011, 2012 war es so, dass ich, da habe ich einen ich habe ein kleines Hotel geführt, das habe ich aufgebaut und geführt und damit war ich sehr eingespannt, hatte da schon drei Kinder, hatte 2005 meine dritte Tochter bekommen und habe mir den Traum eines Hotels verwirklicht, das auf jeden Fall, aber das habe ich ja dann auch gemacht. Also ich habe es ja geführt und es lief super und es war sehr klein, deswegen war die Ausbuchung ähm, kein Problem, es war alles erfolgreich und schön und trotzdem war da noch was, was fehlte, das passte dann auch zu meinem Alter. Ähm, wo man ja immer drüber nachdenkt. Was ist jetzt der Sinn des Lebens? Und immer mehr habe ich mich dahin gezogen gefühlt, wo es auf echte Werte ankommt und nicht die Oberflächlichkeit. Und bin dann, habe mir eine Auszeit genommen, weil ich bis dahin dann immer noch nicht im Ausland wirklich war und habe versucht, etwas zu arrangieren, was für meine Kinder in Ordnung ist, wo mein Mann mir den Rücken frei halten kann, wo er aber selber nicht mitgehen muss. Ich habe mich also für eine sechs Wochen Auszeit entschieden und mir war schon klar, ich möchte in der Zeit in einem Kloster wohnen, weil ich mir auch ähm, einen gewissen Schutz davon erhoffte, weil ich auch nicht wusste, wo ich hin will.
1: Wo sind Sie denn da hingefahren erstmal?
0: Genau, nach Papua-Neuguinea.
1: Ans andere Ende der Welt.
0: Genau, einmal rum. Äh, das ist ja hinter Australien in Ozeanien und da ist die Welt sehr, sehr anders. Und da habe ich mit steiler Missionsschwestern zusammengelebt und gearbeitet, bin wieder auf meine alten Lehrerfähigkeiten zurückgekommen, habe in, dort aber in einer Berufsschule für Mädchen, die aus dem Busch kommen, äh, sollte ich ja Hotelwesen lehren, weil es ein ganz klein bisschen Tourismus fing an in Papua-Neuguinea. Und das war die Idee, dass man das mit unterbringen kann, um den Mädchen Chancen zu geben. Ich musste aber feststellen, dass sie eigentlich wirklich, also da, da ist es ja auch so, dass man oft mal fünf Jahre Pause macht, bevor man wieder zur Schule geht. Dann, wenn die Mama wieder ein paar Kinder kriegt und man ist die größere Schwester, dann muss man zu Hause bleiben, weil die Mutter muss aufs Feld. Und die Väter sich nicht sehr einbringen in der Familienstruktur, die haben andere Dinge zu tun. Und äh, habe festgestellt, die können eigentlich nicht rechnen. Sie können auch nicht so gut Englisch schreiben. Also ich habe alles auf Englisch gemacht. Mhm. Das, das ist auch die Sprache an der Schule gewesen. Die Mädchen sollten auch Englisch können. Und sie können einem auch nicht... Also das, Defizit, das größte Defizit fand ich das Selbstbewusstsein. Es wurde ihnen nicht beigebracht, aufrecht zu gehen und Menschen in die Augen zu gucken. Und wenn sie aber für Australien oder für wen auch immer im Hotel arbeiten dann können sie nicht so klein sich verhalten, wie sie gemacht wurden in der Gesellschaft. Und dann haben wir Impro-Spiele gemacht und wir haben Aerobic gemacht und irgendwie mit einem CD-Player, damit sie einfach aus sich rausgehen und damit sie ja, sich wertvoll fühlen und wichtig fühlen. Das war dann mein Schwerpunkt. Einmal eins haben wir dann auch gemacht. Das war alles für mich ein bisschen aufwendig, die Vorbereitung, weil ich nichts hatte. Ich hatte keinen Laptop mit oder irgendwas. Ich habe dann später eins bekommen. Und ich hatte super freie Hand. Die Schwestern haben mich in allem unterstützt, wo, was ich für Ideen hatte und waren froh über das, was ich den Mädchen beigebracht habe. Aber das, was für mich natürlich auch dann der Effekt war, ich habe ja nicht nur an der Schule gelebt, sondern im Kloster. Das war etwas ganz Wertvolles für mich und bin viel gereist. Dann haben die dafür gesorgt, dass ich mal in den anderen Konvent gehe und da mal. Also dieses einfache Leben, das einfache, ganz ehrliche, und wichtige Leben, das hat mich beeindruckt.
1: Versuchen Sie mal für jemanden, der so ein bisschen das nicht so nachvollziehen kann, zu beschreiben, was da so besonders ist, wenn man nach Papua-Neuguinea geht und Mädchen im Hotelfach ausbilden soll und dann aber irgendwie dabei noch in einem Kloster lebt und ja, wie muss man sich so, so einen Tag dort vorstellen vielleicht? Vielleicht machen wir es über die Schiene.
0: Ich denke, dass der Tag in einem Kloster in Papua-Neuguinea sehr ähnlich ist wie woanders mit den Steiler Missionarinnen, denn es ist ein Orden, der sehr offen ist und ähm, da gibt es nicht jede Stunde ein Gebet, aber morgens beginnt es mit, äh, ja, Beginnt in der Kapelle, dann Frühstück, dann Arbeiten und dann gibt es die Leute, die mittags auch beten und es gibt die, die mittags eben auch arbeiten, je nachdem, was man eben so macht. Mhm. Und abends, achso, dann gibt es so zwei Stunden frei und abends wieder Gebet und dann ganz frühes Schlafen gehen. Also man geht eigentlich nach Sonnenuntergang, wird nur noch abgewaschen. Ich war in einem Konvent, der... Also Man darf sich ein Kloster nicht so vorstellen wie hier und nicht so wie in Baden-Württemberg oder in Bayern, so was Üppiges, sondern es ist ein ganz schlichtes Leben. Aber Konnten Sie das? Ich konnte das und ich mochte das. Ich habe mir das vorgenommen. Ich bin mit neun äh, Kilo Gepäck dahin gefahren und habe vorher... Für sechs Wochen. Genau, als monatelang Frau. als Frau <lacht> überlegt, was brauche ich wirklich? Und ich habe immer mehr und mehr aussortiert und habe natürlich, äh, weil es mir ja so auch finanziell gut geht, mehr T-Shirts gekauft, die ganz schnell trocknen, damit ich, also ich weiß nicht, ich hatte fünf T-Shirts und das reicht auf jeden Fall für sechs Wochen, man muss halt waschen. Und durch die Wärme trocknet das alles ganz schnell, man braucht keine Jacken haben. Ich hatte zwei Paar Schuhe, ein Paar offene und ein Paar geschlossene und äh, das, das hat alles gereicht. Ich hatte äh, keine Bücher mitgenommen, obwohl ich sehr gerne lese und darauf auch nicht verzichten konnte. Und habe mir dann ein Tolino angeschafft, also so ein E-Book und habe mir da Bücher raufgeladen, 800 Gramm wiegt es. Also man kann, wenn man darauf achtet, äh, auf jeden Fall mit 9 Kilo auskommen, das ist gar nicht so wenig.
1: Aber sind Sie dann auch mit 9 Kilo wieder zurückgekommen oder oh nein, hat sich dann doch nein, was nein, das, Ich glaube
0: 30 Kilo oder was waren erlaubt und die waren voll, voll mit Kaffee, denn das ist eines der wenigen Produkte, die dort produziert werden. Mhm. Es wird sehr wenig produziert, es ist keineswegs ein gut funktionierendes Land und die Wirtschaft funktioniert auch nicht, sondern man lebt da ja eigentlich nur für sich selber. Man wirtschaftet für sich selber in seinen Gärten und
1: ja. Also noch mal ein bisschen weiter Weg als Neuseeland von Australien. Also auch so von der Mentalität.
0: Ja, also da gibt es viele Menschen, die haben noch nie einen Weißen gesehen. Also Babys haben geschrien, wenn sie mich gesehen haben zum Teil. Und die jungen Frauen, die waren auch erschrocken. Bis wir festgestellt haben, dass wir einfach beides Menschen sind, da war es, das war auf jeden Fall der Teil für mich leichter. Für die Frauen dort ist es anders. Wenn man im Busch lebt und sich von dem ernährt, was die Erde hergibt, dann ist es ein komplett anderes Leben.
1: Waren Sie ähnlich versorgt in dem Kloster oder haben Sie da so eine Sonderration gekriegt?
0: Nee, ich wurde versorgt und zwar bestens. Ähm, in dem ersten Kloster, in dem ich war, ich war dann jetzt in diesem Jahr auch nochmal in Papua-Neuguinea, da haben die Schwestern alles selber gemacht, auch selber angebaut und so weiter und selber gekocht und, und gearbeitet und da wurde sehr viel gearbeitet.
1: Mhm.
0: Äh, in dem anderen Kloster war es anders, da wurden Mädchen... In dem anderen Kloster? Also im ersten, ich war an zwei verschiedenen Orten. Ich war in Alexis Hafen in meinem ersten Jahr, äh, in, in 2013. Das war eine große Missionsstation, da waren 40 äh, Ordensschwestern und es gab viel Besuch. Also jeder ist nach Alexis Hafen gekommen, der auf der Durchreise war, der irgendwie an der Küste war. In diesem Jahr war ich dann wieder dort und bin aber im Hochland gewesen. Also ich glaube so 1500, 2000 Kilometer entfernt von meinem ersten Ort. Und man kann sich da auch eigentlich nur mit dem Flugzeug bewegen, wenn man irgendwelche Distanzen überwinden will.
1: Also so eine kleine... Flugzeuge sind das dann so eine Busch Genau, Flugzeuge. genau.
0: Es gibt eine staatliche Fluggesellschaft auch. Aber wenn ich über Papua-Neuguinea erzähle, dann ufert es aus. Also es ist so, dass dieses ähm, religiöse Leben, sage ich mal, ich würde es nicht als fromm oder frömmelnd oder sowas bezeichnen, mhm. sondern es ist auch sehr gefährlich in dem Land. Da ist sehr viel Gewalt und durch diesen Umschwung, dass äh, die, die durch diese ganzen Medien und so weiter wurden wurde das Volk also ich sag mal von von der Urzeit ins heute katapultiert und das ganze so in 30 40 Jahren damit kann das Volk sehr schlecht umgehen also es gibt sehr viel Gewalt sehr viel alte Riten viele sind auch christlich geworden weil sich das als gut erwiesen hat viele leben beide glauben gleichzeitig die alten glauben und an die Geister und es gibt dann noch Hexenverbrennungen ganz schrecklicher Natur, Clankämpfe mit Macheten und äh, inzwischen eben auch Gewehren. Und in, inmitten dieser Welt leben die Schwestern natürlich unbewacht, unbewaffnet ohne alles. Also das, das was einen dort bewacht, ist Gott und... So wird gelebt und gebetet. Ich bin einmal mit einem äh, steiler Missionar dann unterwegs gewesen und wir hatten kaum mehr Benzin und er meinte, er hat zu Hause welches und jetzt müssen wir mal beten, damit wir ohne Hindernisse durchkommen und nicht auf der Straße stecken bleiben. Und dann wird gebetet und das fand ich lustig und äh, den also das, wird, das ist ein ganz praktischer Glaube. In allem, Also auch das Stärken im Dienst für die anderen, das machen die Schwestern so toll. Also es, im Grunde war mir jede Schwester dort Vorbild.
1: Und das hat Sie dann am Ende dazu bewogen, Ihr Hotel zu verkaufen? Ja,
0: das war so, dass ich jetzt nicht sagen konnte, da gehe ich hin. Und da hätte ich auch niemals meine Familie mit hingenommen, da gibt es gar keine Sicherheit. Aber ich habe gedacht, es kann es nicht sein, dass ich keine Zeit habe für die Dinge, die ich gerne machen möchte. Mhm. Und ein Hotel zu führen hat auch sehr viel... Ähm, ja, Zeitaufwand gekostet. Und dann habe ich es nicht verkauft. Das war jetzt so nicht möglich. Ich hatte es ja auch neu gebaut und habe es aber, noch. ja, habe es aber ähm, umfirmiert und das ist möbliertes Wohnen. Und dann hatte ich plötzlich von sieben Tage die Woche Arbeit, also jetzt nicht Vollzeit, aber schon immer, immer zu musste ich dahin, hatte ich nur noch zwei Tage die Woche Arbeit und hatte den Rest der Zeit, Zeit fürs Ehrenamt. Mhm. Mein Mann hat freundlicherweise ähm, das Finanzielle erledigt, wobei es auch mit dem möblierten Wohnen gibt es durchaus was. Also es war jetzt nicht äh, eine schlechte finanzielle Entscheidung, aber es war eine große Entscheidung, das zu machen, weil es ein Risiko war mhm. und ich konnte aber nicht anders. Ich musste einfach ähm, ein wertvolleres Leben führen, fand ich und habe dann in der Kirchengemeinde sehr viel Ehrenamt gemacht, viel Fortbildung und äh, habe mich zur Sterbebegleiterin, zur ambulanten Sterbebegleiterin ausbilden lassen und ja, habe dann ein anderes Leben gelebt als vorher.
1: Ja, tatsächlich ein ganz anderes Leben, nicht? Ne? es leicht?
0: Äh. Na, ich musste schon öfter mal ähm, große Entscheidungen dabei treffen, aber ich fand es spannend. Also ich hänge nicht an, ich, ich habe in der Zeit beschlossen, mein Mann und meine Kinder und alles andere ist verhandelbar. Und ich habe auch eigentlich alles auf den Prüfstand gestellt und ja mich entsprechend verändert. Und ja natürlich, Gott ist nicht verhandelbar, das ist auch klar, aber wenn man ich glaube, wenn man ihn gefunden hat, gibt es sowieso keinen Weg mehr zurück. Mhm. Und von daher äh, habe ich eine stetig innere innere, engere Beziehung bekommen, die mich sehr glücklich macht und ausfüllt. Aber der Weg ist nicht zu Ende bisher.
1: Ich würde noch mal kurz so ein bisschen zurückspringen. Und zwar, ähm, dieses Hotelgewerbe kommt ja nicht von irgendwoher. her. Sie haben ja vorher schon mal in einem großen Hotel gearbeitet gehabt. Ne? Auch nicht irgendein Hotel, wo Ihnen vielleicht sogar so ein bisschen Ihr vorheriger Lebensweg so ein bisschen... Geholfen hat. Ähm, was war das, was war das, das äh, Four Seasons?
0: Genau, das war das Four Seasons Hotel am Gendarmenmarkt. Die Kette ist eine kanadische Kette, die hat sich zurückgezogen aus Berlin, ähm, weil Berlin einfach zu günstig ist für einen Hotelmarkt. Wenn die den Luxus bieten, also es ist ein Luxushotel und mhm. den Lu die bieten überall den gleichen Luxus und in Berlin kann man dafür praktisch äh, kein Geld nehmen, weil hier so viele Hotels sind und die Preise so niedrig sind. Ähm, dass das einfach nicht funktioniert. Das haben sie ein paar Jahre ausgetestet. In der Zeit habe ich viele Schauspieler gesehen, viele Politiker. Ich habe da als Assistenten des Direktors gearbeitet und habe von dem, also ich fand den echt einen tollen Personalchef. Ich fand es ganz toll, wie der mit den Leuten umgegangen ist, wie der auf die Details geachtet hat. Und natürlich konnte ich in meinem kleinen Hotel, hatte ich auch nicht vor, einen Fünf-Sterne-Standard zu bieten. Aber das, worauf Menschen achten, das habe ich da schon versucht umzusetzen. Natürlich in einem ganz anderen, einer ganz anderen Basis, weil ich kein Interesse an Fünf-Sterne hatte und an dem Luxus, wohl aber an einem angenehmen Aufenthaltsort für die Menschen.
1: Woran sind denn die Menschen in einem Hotel interessiert?
0: Die wollen ankommen und die wollen sich wohlfühlen. Also muss die Einrichtung so sein. Also muss ich mich natürlich dahinstellen und überlegen, was macht es denn warm und schön. Also ich habe jedes Detail in den Zimmern selbst entschieden und überlegt und geguckt, wo kann ich äh, etwas preisgünstiger einkaufen, wo macht es also nichts, wo ist es nicht der Punkt und wo muss ich mehr Geld ausgeben und das Wertigere machen, damit die, das Wohlbefinden ist. Natürlich wollen die Leute auch persönlich und herzlich empfangen werden. Ich hatte viele Geschäftsreisende, die unter der Woche in Berlin sind. Für die ist es oft abends, wenn ich dann noch an der Rezeption saß, ein kleines Schwätzchen. Weil die haben ihre Arbeit und ansonsten haben sie ihre Familie 500 Kilometer weit weg, wo sie erst am Wochenende wieder sind. Und es waren einfach kleine Gespräche und ich war sehr freundlich und entgegenkommend. Und... Ähm, das waren wenig so eine ganz lang, ausufernden, nervenden Sachen, das ist selten, ne? aber Touristen wollen bestimmte Dinge wissen und ich habe sie ermuntert, mich die zu fragen und konnte ihnen dann einfach zeigen, wo es lang geht und was für sie schön wäre und habe ihnen bei Dingen geholfen, wo im großen Hotel nur ein Concierge das machen kann, die... Also wenn man Theaterkarten haben will, dann nee. kostet es ein Berliner ein Lächeln, die zu besorgen. Man weiß, wo man die bekommt. Aber als Tourist oder weiß ich, als holländischer Tourist weiß man das nicht. Und dann diese kleinen Dinge habe ich einfach gemacht. Und ich denke, diese Menschlichkeit dabei, das, das war, was die Leute gesucht haben. Und dann aber auch wieder Ruhe, also ihren abgeschlossenen Bereich.
1: Nochmal ein kleiner Szenenwechsel. Sie haben dann ja noch was Neues gemacht. Und zwar haben Sie sich dann 2015 noch in der äh, Flüchtlingsarbeit in der Gemeinde bei sich engagiert, nicht wahr?
0: Ja, ich würde es nicht als was Neues bezeichnen, sondern das war eins meiner Ehrenämter.
1: Vielleicht eine Fortführung aus dem, Leute im Hotel ankommen lassen?
0: Vielleicht ist es das. Also ich habe eine enge Vertraute in unserer Gemeinde, mit die äh, sehr die Gemeinde auch geprägt und gestärkt hat und immer davon ausgeht, es muss immer alles offen für alle sein. Und das, mhm. das hat mich geprägt, weil es macht einfach keinen Sinn, eine ganz kuschelige kleine Gemeinde zu haben, wo jeder jeden kennt und alle anderen bleiben außen vor. Das ist für mich nicht Christ sein. Das war für sie schon immer so. und ähm, Wenn es neue Menschen gibt, die müssen nicht geflüchtet sein, die können auch einfach umgezogen sein, dann fühlen die sich trotzdem hilflos. Ich kenne das aus dem Urlaub, wenn wir irgendwo drei Wochen sind und suchen uns dann die Kirche. In manchen Gemeinden heißt es, na, wie geht's und kommt doch her und wollte danach noch einen Kaffee trinken. Das reicht ja schon. Man muss den Leute nicht unbedingt zu sich nach Hause einladen, aber nett sein und auf die zugehen. Und ähm, diese Kultur setzt sich durch an vielen Stellen und es ist in vielen Gemeinden, glaube ich, schon toll. Und bei uns ist es auch schon ähm, an vielen Stellen sehr gut, aber es ist nicht bei jedem drin, weil man natürlich will man es gemütlich haben und natürlich will man sich entspannen, aber das äh, entspricht eben nicht der Verkündigung, denke ich.
1: Bestimmt hören Sie Zuhörer schon ab und zu, wir sitzen heute mal an einem anderen Ort, wir sitzen draußen in Ihrem Garten
0: für mich bedeutet der Garten, dass ich hier auch umsetzen kann, das habe ich auch alles erst nach Papua-Neuguinea gemacht, dass man sich sehr wohl auch selber ernähren kann. Ich kann das nicht umfänglich, weil wir eine Familie zu fünf sind. Das geht gar nicht so leicht und hier wächst nicht so viel. Aber ähm, ich wusste nicht wirklich, wie Kartoffeln wachsen. Das fand ich einen ganz komischen Zustand. Ich, ich, ich habe noch nie eine Möhre vorher gezogen und erst... Nachdem ich dort gesehen habe, mit welcher Selbstverständlichkeit die Leute das machen und man braucht überhaupt keinen Dünger dafür, sondern nur Naturmaterialien, habe ich gedacht, das will ich auch. Ich will es einfach ausprobieren. Und man sieht noch Bohnen, die kann ich jetzt noch abernten zum zehnten Mal in diesem Sommer. Und äh, wir haben immer noch die Kartoffeln, die ich gesetzt habe. Zucchini äh, war gut dieses Jahr, aber nicht üppig. Und es ist für mich was ganz erdverbundenes und... Naja, was Natürliches. Das, was mhm. vorher für mich, für mich war vorher normal im Supermarkt einzukaufen und eine verpackte Möhre zu holen. Und jetzt finde ich es absurd. Ich muss es wieder tun im Winter, weil wir nicht so viel haben, dass wir einlagern können. Dafür reicht auch meine Arbeitszeit nicht und die Fläche nicht. Aber... Ähm, genau, da kamen dann ganz viele Gedanken auch, wie, wie einfach Dinge gelöst werden können. Ich habe dann angefangen, Geschirrspülmittel selber zu machen und Handseife. Aus, aus Kernseife kann man praktisch alles machen. und Also nicht alles, aber viel. Ich habe Geschirrspültabs selber hergestellt, weil dann ist die Frage, ist dieses mit der Hand spülen besser für die Umwelt oder ist es eben der Geschirrspüler, der ja viel effektiver wäscht und hatte, muss es auch immer ins Verhältnis setzen zu dem Aufwand und zu den Möglichkeiten, die es gibt.
1: Es sind dann ja aber auch schon sehr, naja, grundlegende Fragen, die Sie sich da stellen. Ne? Also, wenn Sie anfangen, Geschirrspülmittel selber zu machen, das ist dann ja nicht nur kann ich eine Tomate selber ziehen oder eine Mohrrübe, sondern eben kann ich irgendwie möglichst autark vielleicht sogar leben. Irgendwie so klingt es zumindest für
0: mich. Ja und Bewahrung der Schöpfung, Stichwort würde ich sagen. Also ich habe mich ja auch viel mit den Hilfswerken beschäftigt und da viel gelesen zum Beispiel über den Kongo, die schrecklichen Abbaubedingungen hm. für das Koltan und für die ganzen ähm, Stoffe, die im Handy sind und ja, das ist zum Verzweifeln. Das, das ist einem nicht klar, dass äh, massenhaft Frauen vergewaltigt werden, weil wir äh, Geräte haben, wo diese Sachen verarbeitet werden. Und nachdem ich in einer Studie was gelesen habe, war ich so verzweifelt, dass ich dachte, was kann ich denn jetzt tun? Und habe immerhin dann herausgefunden, es gibt ja Fairphones. Fairphones mhm. sind einfach äh, aus kontrollierten... Anbaugebieten oder ab, nee, Abbaugebieten, Coltan wird ja nicht angebaut, wird ja abgebaut, <lacht> genau. Also es gibt die äh, faire Produktion und das Fairphone und das Shiftphone, das sind zwei ehemals Startups gewesen, die bieten einfach die Geräte fair an. Und dann habe ich äh, auch dank des, ja, da mein Mann eben arbeitet, konnte ich dann einfach mal fünf Fairphones kaufen, die kosten etwas äh, weniger als Apple-Geräte. Aber da wird darauf geachtet zum Beispiel, dass man die selber reparieren kann mhm. und kleine äh, Ersatzteile kriegen wir auch jetzt, haben wir so glaube ich so fünf Jahre, mhm. kriegen wir immer noch zugeschickt. Das ist einfach toll und ich denke in so kleinen Schritten geht's. Ich habe mich dann in unserem eine Weltkreis auch mit anderen zusammen, also nicht nur ich alleine, dafür eingesetzt, dass äh, über Kolping und über Missio Handys recycelt werden, da werden die Stoffe dann auch wieder benutzt und ja, es gibt ein Projekt mit kleinen Plastikdeckeln von diesen Plastikflaschen, wo in Polen eine Firma, wenn sie genug davon hat, Rollstühle zur Verfügung stellt. Das ganze System verstehe ich nicht. Aber ich, ich stelle das alles, wie gesagt, auf den Prüfstand und gucke, wo ist es gut, wo ist es schlecht. Mit Bekleidung ist es ähnlich. Also da gibt es ja auch schlimmer äh, Zustände in den Fabriken. Da hat mich dann allerdings meine Tochter drauf gebracht, dass man da auch konsequent sein kann. Und die hat sich dann überlegt, die ganze fair -wear Geschichte ist zu teuer für sie als junge Frau. Und Im Zuge dessen gehe ich inzwischen auch Second-Hand-Einkaufen, trage auch diese Sachen und die sind überhaupt nicht eklig. Das ist Also man muss es mal ausprobieren.
1: Es ist ja schon ein sehr radikaler Lebenswandel. Glauben Sie, dass das für vielleicht nicht die ganze Stadt oder die ganze Bevölkerung, aber dass das eine kritische Masse überschreiten kann?
0: Also ich glaube, dass es schon allein für meine Familie schwierig ist. Es ist auch für Leute nervig. Ich versuche auch ähm, damit aufzuhören, andere davon überzeugen zu wollen. Dabei will ich es doch unbedingt, aber ja... Es ist, äh, es ist kritisch und es kann auch ähm, ein spaßloses Leben bereiten, wenn man in allem das Problem sieht, was da ist. Dann, Haben Sie ein
1: spaßloses Leben?
0: Ich, vielleicht bin ich jetzt dabei, wieder das ähm, da wieder was zu ändern, weil es so nicht funktioniert. Also wenn man überall nur die Probleme sieht, dann wird man ganz unglücklich und die Familie wird auch ganz unglücklich und dann ist es ist schon besser, man lässt auch mal locker. Und in vielen Dingen kann man sagen, ja, das ist unfair. Ich verhalte mich unfair, ich, ich mache es falsch, aber dafür haben wir Spaß in der Familie. Oder mhm. ja, letztendlich, ähm, wenn man sich nach den verschiedenen Dingen richtet, dann gibt es ja immer noch etwas, was Jesus über alles gestellt hat. Und das ist die Liebe. Und die darf eben nicht auf der Strecke bleiben.
1: Genau das ist, glaube ich, der Punkt, dass man... Ich glaube, das ist immer so ein, so ein Verschieben von Ansichten und Möglichkeiten. Ich kenne das von mir natürlich auch. Man ist irgendwann in so einem, ich nenne es mal in so einem Film drin, wo man dann irgendwie alles richtig machen will und alle davon überzeugen will, dass das jetzt so sein muss. Und irgendwann merkt man aber auch, dass man da irgendwie vielleicht so ein bisschen gerade ja, für sich selber auch überdreht und dann muss man wieder so einen Schritt zurückgehen. Aber den Punkt muss man erstmal erreichen und ich glaube ehe man den nicht gefunden hat, ist man glaube ich auch nicht bereit, irgendwas dran zu ändern, egal wie viele Leute einem das sagen. Ne? Also ja. Das muss jetzt gar nicht irgendwie im Fairtrade sein. Es kann auch, weiß ich nicht, im Umweltschutz sein oder Wälder bewachen oder Kröten retten. Ne? Ja. Das sind die ja. kleinsten, absurdesten Dinge, die erstmal absurd klingen, die natürlich für sich ja. genommen total wichtig sind. Genau. Aber ja, wie alles, wenn man es wenn zu exzessiv macht, ist es nicht gut, ne?
0: Genau, und ich denke, da bin ich schon gewesen, mhm. dass ich das jetzt auch erkannt habe und äh, freue mich einfach super doll, wenn wir in den Kirchengemeinden zum Beispiel Fairtrade Nikoläuse kaufen, um die zu verschenken. Das finde ich, ja, da ist schon ganz, ganz viel gewonnen und wenn ich denke, alles muss jetzt ethisch korrekt sein, dann... Äh, ja, es geht nicht. Es geht nicht und ich kann auch nicht niemanden zwingen und ja, es ist ein Balanceakt, wenn man irgendwie denkt so, ich habe es doch begriffen, warum begreift ihr es alle nicht?
1: Es das ist aber
0: was sehr Unangenehmes für andere Menschen und das ist, will ich auch nicht sein.
1: Definitiv. Und es ist natürlich auch in gewisser Weise ein Problem, weil solche Produkte natürlich teuer sind und natürlich eine riesige Schicht äh ausschließen, beziehungsweise man sich schnell exklusiv machen kann. Ne?
0: Genau, das war dann auch wieder, was ich, äh, ich denke, da ist Secondhand, wenn wir jetzt bei Kleidung bleiben, eine Alternative, wo man keineswegs exklusiv ist. Mhm. Und ähm, beim Selbermachen von Seife, da kann man sich mit einem Stück Kernseife für, ja, wenn sie bio ist, für 1,39 Euro, kann man Sag ich mal, ein halbes Jahr hat man genug Seife und Geschirrspülmittel. Das kann man so machen. Also das ist dann natürlich der nächste Punkt, dass man nicht so exklusiv lebt. Aber mit den Fairphones zum Beispiel, ja, da geht das nicht. Ja. Aber da könnte man zum Beispiel auf Gebraucht umsteigen. Aber das ist jetzt, was ich ja eigentlich vermeiden will. Leuten erzählen, was sie alles Tolles machen können. Also was ich mir vornehme zu vermeiden.
1: Ja, da wollte ich auch gar nicht so sehr hin. Aber ich wollte so ein bisschen dahin, dass sie ja versuchen, so ein bisschen zu vermeiden. Ähm, sie haben es im Kloster gesehen, sie haben es im Kloster gelernt, wie man mit ja, ich glaube, man kann es kargen Mitteln sagen, kann, äh, leben kann, auch überleben und nicht nur überleben, sondern auch wirklich leben und wirtschaften kann. Ähm, und Sie wollen das ja so ein bisschen auch in ihr Leben reinhiefen, kann man es Minimalismus nennen? Ist es eine Modeerscheinung von Ihnen, dass sie Minimalismus jetzt mitmachen?
0: Das mag so sein, dass ich dadurch auf die Idee kam, weil es irgendwo steht, aber ich bin jetzt nicht so ein großer Zeitschriftenleser oder Fernsehgucker, aber es liegt ja in der Luft. Ja, also bestimmt habe ich mir das nicht ausgedacht, aber ich habe es bestätigt gefunden in der Lebensweise und da muss ich auch sagen, man kann nicht nur überleben, sondern man kann gut leben, man kann sogar satt leben, wenn man... Ähm also das Minimalistische ist es nicht, sondern wenn man versucht, es natürlich zu gestalten und die Mittel hat, also Wetter ist wichtig, mhm. Regen ist wichtig und Grundfläche ist wichtig. Ja, und viele, halt viele Menschen, die Flächen bewirtschaften, dann geht mhm. es total super, dann ist es keine Luxussache. Aber ähm, das hierher zu übertragen, das, das wär, dann wäre es ja alles wieder Luxus. Also ich denke... Es ist, man muss immer den goldenen Mittelweg finden. Vielleicht ist es eine Modeerscheinung, ich weiß nicht. Für mich ist es, ähm, ich finde auch zum Beispiel Papst Franziskus super und das, was er anspricht, überzeugt mich und dann denke ich, gehen wir jetzt auch mal in die Richtung.
1: Wissen Sie, wie viele Gegenstände Sie so am Tag benutzen? Nein. Möchte viele?
0: Ja, ich wäre interessiert an der Statistik.
1: Ähm, wie ist es denn bei Ihnen jetzt in der Familie? Sie haben vorhin gesagt, irgendwie Ihre Familie muss so ein bisschen drunter leiden. Ist es jetzt immer noch so, dass dann, weiß ich nicht, die Kinder vielleicht sagen, oh Mama, jetzt hör mal auf? Oder?
0: Naja, die mittlere Tochter hat ja eigentlich angefangen mit all dem. Die also ist nicht schuld. Nein, ja, die ist überhaupt nicht schuld. Die ist äh, weitsichtig.
1: Weitsichtig, okay.
0: Nee. Ähm, die. Äh, die hat einfach eine Einstellung und bleibt dann dabei und inzwischen lebt sie alleine, also ist ausgezogen und da kann sie genau das so leben, wie sie will und wenn sie Ausnahmen macht, macht sie Ausnahmen und das kann ich, also da ist sie auch wieder beispielhaft, man kann auch mal eine Ausnahme machen und das ist das, was ich jetzt langsam für mich auch wieder einführe, also die anderen können das sowieso, aber mhm. also viele Dinge sind auch einfach überzeugend, auch für meinen Mann und für die anderen Kinder. Und dann wird das so gemacht, aber also die, die Kleine findet zum Beispiel auch die Kartoffeln aus dem Garten super oder die Zucchini pflücken und die hilft mir auch dabei all diesen Dingen. Aber es wäre für sie auch kein Drama, wenn die Sachen eingeschweißt gekauft werden. Mhm. Aber sie entwickelt auf jeden Fall einen Blick für sowas. Ja. Und den hat sie schon und somit habe ich dann jetzt eigentlich schon das getan, was zu tun ist. Und muss wieder locker lassen, sonst wird es so freudlos. Und ich denke, ich bin dabei.
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ein bisschen merkwürdig ist, wenn man vorher im Supermarkt Dinge eingekauft hat und sie dann anbaut und das dann auch noch den Kindern mitgibt. Ähm, was haben die Kinder dazu am Anfang gesagt? Haben die gesagt, Mama, jetzt ist ja mal irgendwie gut, ich will jetzt nicht mehr die hässlichen Rüben mit in die Schule nehmen, ich will die aussortierten Schönen äh, aus dem Supermarkt, so wie es ja oft dargestellt wird, ne?
0: Ja, Ihre Rüben sind natürlich nur schön. Richtig, nein. Ähm, die Rüben sind eigentlich dann, also nach Standardvorstellung äh, total hässlich, aber wenn man die selber zieht und da ist egal, wer von uns aus der Familie, dann findet man die toll und der Geschmack ist bombastisch. Hässlich bleiben sie trotzdem, aber das wäre nie ein Grund zum Schämen gewesen, in keiner Weise. Und wenn sie eine Freundin mitbringt, also gerade unsere Junge, die Jüngste, die ist 13, ähm, dann erzählt sie auch stolz, dass das angebaute Sachen sind. Und ja, die hilft ja auch mit beim Gärtnern, dieses äh, da in der Erde rumwühlen, das macht Spaß. Nicht immer, manchmal ist im Zimmer rumsitzen toller für sie, aber also ich kann sie da relativ leicht begeistern und jo, schön ist das.
1: Wie tragen Sie das jetzt noch in die Welt, diese Überlegungen, die Sie da so vielleicht ganz praktisch für sich ableiten?
0: Also wenn jemand sagt, oh, du hast ja einen schönen Blazer an, dann sage ich, der war von Mode und Spahn. Mein Lieblings-Second-Hand in der Kantstraße. Sowas mache ich. Und dann denkt man so, ach was, der ist wirklich Second-Hand? Und ich dachte immer, das wäre so stinkig und komisch. Also das tue ich schon. Ich, ich erwähne das, aber ich versuche nicht, äh, Leuten zu sagen, guck mal, der Blazer ist Second-Hand. Mhm. Also, ich bin da jetzt noch nicht ähm, auf dem ganz festen, guten Weg. Ich bin aber auf dem Weg, das in die Balance zu bekommen.
1: Das ist vielleicht genau das richtige Stichwort, vielleicht jetzt so ein bisschen, um zum Ende zu kommen. Auf den Weg gehen. Sie haben sich ja irgendwie auch so ein bisschen nach dem Klosteraufenthalt auf den Weg gemacht. Also Sie haben ja Ihr Leben nochmal so ein bisschen umgekrempelt. Was würden Sie Leuten sagen, wenn Sie jetzt sagen, ich will mein Leben auch irgendwie umkrempeln. Was, was, was kann man da machen? Gerade vielleicht als Stadtmensch.
0: Ja, man muss rausfinden, was ist für einen wichtig. Da muss man einfach jedes Element seines Lebens betrachten und sagen, wichtig oder unwichtig. Wenn man bei jedem sagt, na, das ist aber auch wichtig und das auch, dann wird alles bleiben, wie es ist. Ja, also mir fiel es schon natürlich sehr schwer, ein gut gehendes Hotel, wo ich auch einen gewissen Ruf hatte. Ähm,
1: was ich auch selber erarbeitet habe. Ne?
0: Ja, ich habe das selber erarbeitet, konstruiert, also strukturiert, konstruiert. Da steckt alles von mir drin, aber das heißt für mich trotzdem nicht, dass ich das bin und mich umbringe, wenn ich das Hotel verkaufe, überhaupt nicht. Sondern ich kann es dann loslassen. Also man muss schon was loslassen, wenn man sich verändern will, das ist ganz klar.
1: Also auch hier wieder Besitz abgeben. Ja. Und freimachen genau. von dem Besitz. Genau, Ja, haben Sie noch so ein paar letzte Worte, die man unbedingt erwähnen muss? Nein. Ja, dann möchte ich ihr erstmal danken und ähm, freue mich, dass ich auch ihren wunderbaren Garten mal ansehen durfte. Und äh, muss auch sagen, es ist wirklich ein kleines Idyll hier und es ist wirklich schön. Und äh, Ist das noch Lichterfelde?
0: Nein, das ist Langwitz. Genau, an der Grenze zu Marienfelde und zu Lichterfelde.
1: Wunderschön hier? Ähm, Man kann
0: sagen, im pastoralen Raum Langwitz Marienfelde.
1: Wunderschön hier. Hier gibt es Birken, hier gibt es Bäume, hier gibt es alles. Äh, vielleicht findet es der ein oder andere auch mal Toll, hier rauszukommen. Ja, und wenn euch das gefallen hat, diese etwas außergewöhnliche Episode, wie ich finde, dann hinterlasst doch bei iTunes ein paar Sternchen oder eben bei der Podcast-App, die ihr verwendet, im Podcast-Verzeichnis eurer Wahl. Und wenn ihr mögt, hinterlasst doch auch vielleicht noch eine kleine Rezension, so zwei, drei Sätze. Was euch gefällt, was euch nicht gefällt, oder schickt mir eine Mail an presse berlinde Natürlich geht das auch bei Twitter unter erzbistum auf Facebook und selbstverständlich auch auf Instagram. Ja, und jetzt noch Ehre, wem Ehre gebührt. Die Fotografien, die ihr in der Beschreibung in eurer Podcast-App oder auf der Webseite Gesichter-und-Geschichten.de findet, die sind von Walter Wetzler. Und Berlin trifft auf New York in der Musik, denn die stammt vom New Yorker Musiker Birocratic. Bis zum nächsten Mal bei Gesichter und Geschichten. Bis dahin, euer Willem Arnold.